0: Tässä jaksossa me käydään läpi asuntosijoittajan verotusasioita. Me käsitellään muun mm. muassa sitä, että mitä ja millaisia veroja tarkkaan ottaen asuntosijoittajan pitää maksaa, mitä kaikkea voi vähentää ja muuttuuko esimerkiksi veroilmoituksen täyttäminen niin monimutkaiseksi tämän asuntosijoittamisen myötä, että sitä ei enää pystyisi itse tekemään. Asiantuntijana meillä on tässä jaksossa Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hyys. Tervetuloa. Kiitos, Sanna. Sä oot myös itse asuntosijoittaja ja sulla on siis omakohtaista kokemusta veroilmoituksen täyttämisestä Kyllä. sijoittajan roolissa. Sä oot toiminnanjohtaja ja lisäksi sä oot toiminut ennen tämän yhdistyksen päälakimiehenä ja käsitellyt myöskin paljon teidän jäsenistön veroasioita tai mm. neuvonnut niissä. Niin me luotetaan suhun, että sä osaat yksinkertaistaa tätä aluksi vähän pelottavan monimutkaiselta tuntuvaa ja
1: masturboivaa.
0: Mitä kaikkea aloittelevan asuntosijoittajan kannattaa tietää verotuksesta jo etukäteen?
1: No vuokratuloista pitää maksaa pääomatuloveroa, ihan niin kuin muistakin pääomatuloista. Ei se ole mitään rakettitiedettä. Kyllä varmasti selviää. Verottajalla on tosi hyvät ohjeet. Ja esimerkiksi me vuokranantajissa autetaan kyllä jäseniä. Ähm, sähköinen veroilmoitus siellä omaa vero.fi on aika intuitiivinen. Se ohjaa kyllä täyttämään myöskin oikein niitä, niitä kohtia, mitä, mitä verottaja vuokratuloista haluaa, haluaa tietää. Eli äh, yritätkö
0: viestiä, että... Tässä voisi niin kuin pärjätä ilman vaikka jonkunlaisen kirjanpitäjän
1: apua. Ihan varmasti jokainen pärjää, mutta kyllä ne perusasiat kannattaa ottaa haltuun, jotta sitten muistaa esimerkiksi tehdä kaikki vähennykset, mihin on oikeus, eikä maksa sitten turhaa sitä veroa. Öö, kamalaa. <laughs> Eli kannattaa katsoa.
0: Kuinka paljon vuokratuloista siis maksetaan kirjaimellisesti ottaen veroa, kun sanoit, että sitä verotetaan pääomatuloja mukaan, mutta kaikki ei
1: varmasti tiedä, että mikä se prosentti on, niin miten se käytännössä menee? Yksityishenkilö maksaa 30 000 euroon asti 30 prosenttia veroa ja siltä ylittävältä osalta 34 prosenttia. Ja siihen lasketaan mukaan kaikki pääomatulot, ei pelkästään niitä, niitä vuokratuloja. Öm. Miten
0: nämä verot kerätään? Et tuleeko se potti kerralla vai voiko tätä jotenkin ennakoida?
1: No, tyypillisesti asuntosijoittaja ottaa sen huomioon joko veroprosentissaan, siinä ansiotulojen veroprosentissa, taikka sitten maksaa ennakkoveroja. Eli käytännössä molemmissa tilanteissa ilmoittaa verottajalle etukäteen arvioon, että paljonko niitä vuokratuloja vähennettynä niistä aiheutuvilla kuluilla vuodessa tulee. Ja sitten joko ansiotulojen veroprosentti nousee sen verran, että ne tulee otetuksi huomioon, tai sitten verottajalta saa muutaman kerran vuodessa laskun, jolla niitä ennakkoveroja maksetaan. Karkeasti ehkä noin 7000 euron asti vuokratuloja otetaan huomioon siellä veroprosentissa. Ja, ja jos sen yli menee, niin, niin sitten tyypillisemmin ennakkoverojen kautta. Ja se on miellyttävämpää kuin se, että
0: saa sitten sen mätkylapun.
1: Näin, ja, ja tietysti jos veroja maksaa, niin siitä tulee sitten korotkin maksettavaksi, että kyllä se... Helpompaa ja vähän edullisempaakin on maksaa etukäteen.
0: Hmm. Usein esimerkiksi pariskunnat omistaa tai hankkii vuokra-asunnon yhdessä, niin miten tämä vuokratulo silloin lasketaan? Että onko sillä merkitystä, kumman tilille ne rahat äh, tarkkaan ottaen tulee, tai kumpi esimerkiksi maksaa hoitovastikkeen tai vuokralaiseen liittyvät
1: kulut jne? Sillä ei ole mitään merkitystä, että kumpi on maksanut tai kumman tilille ne tulee vaan verottajalle ilmoitetaan tulot ja menot siinä omistus, omistuksen suhteessa. Eli jos puoliksi omistetaan, niin, niin molemmat puolisot ilmoittavat 50 prosenttia tuloista ja 50 prosenttia kuluista. Tietysti voi olla jotain henkilökohtaisia kuluja, voi olla vaikka Suomen vuokranantajan niin jäsenmaksu toisella tai, tai kirjallisuutta tai jotain kurssia, niin ne voi sitten ilmoittaa henkilökohtaisesti siellä muina tulon hankkimiskuluina. Ja, ja niitä ei tarvitse puoliksi silloin laittaa, jos ne täysin henkilökohtaisia, mutta siihen asuntoon liittyvät kulut niin kaikki omistusoikeuden suhteessa. Eli se on perheen sisäinen asia, miten kaikki Kyllä. sitten tasataan.
0: Mitä sitten, jos on niin onnekas, että omistaa useampia sijoitusasuntoja, niin seurataanko niitä tuloja
1: kokonaisuutena
0: vai pitääkö jokaisen asunnon tulot yksilöidä erikseen? Sinne
1: veroilmoituksia jokainen asunto pitää yksilöidä erikseen, eli joka ikisestä asunnosta erikseen ilmoittaa tulot ja kulut. Ja sen takia niistä pitää pitää myöskin kirjaa erikseen. Äm, siihen on olemassa ohjelmia. mekin tarjotaan maksuton Excel-pohja, johon voi niitä kuluja merkitä, joka vähän ohjaakin siihen muotoon niitä merkitsemään kuin mitä verottaja haluaa tietää. Eli apuja on saatavissa kyllä.
0: Toi kuulostaa mukavalta, että joku on jo vähän etukäteen ajatellut tai laatinut Excelin. Verottajalle siis ilmoitetaan tuloina vuokratulot, niin mitä vuokratulot tässä mielessä tarkoittaa, että sisältyykö esimerkiksi, tai onko vaikkapa vesimaksu osa vuokratuloja?
1: Vuokratuloihin ilmoitetaan kaikki ne tulot, mitkä sun tilille sieltä vuokraiselta tulee. Eli vesimaksu yleensä tulee vuokranantajalle, joka sitten tilittää sen eteenpäin taloyhtiölle, niin silloin se on myös vuokratuloa. Samoin vaikka autopaikasta tai saunasta peritty maksu, jos vuoklainen maksaa ne vuokranantajalle. Jos vuoklainen maksaa näitä kuluja suoraan taloyhtiölle, niin silloin niitä ei vuokranantaja ilmoita omassa veroilmoituksessaan.
0: Mennään sitten tähän verotuksen houkuttelevampaan osioon eli vähennyksiin. Niin mitä vuokra-asuntoon liittyvää saa vähentää verotuksessa?
1: Mä sanoisin yleisesti ottaen kaikki ne kulut, jotka liittyy siihen tulon hankkimistoimintaan, eli millä niitä vuokratuloja hankitaan, niin kaikki kulut voi vähentää sellaiset kulut, mitkä tulee vuokralaisen hankkimisesta, esimerkiksi vuokrailmoitus tai luottotietojen tarkistus tai välittäjän palkkio, asunnon ylläpitoon liittyviä kuluja, mitä menee remontointiin tai vaikka joutuu kodinkoneita uusimaan ja muut mahdolliset kulut, mitä siihen tulon hankkimiseen liittyy. No sitten, jos tämä vuokra on
0: vaikka tyhjillään jonkun aikaa vuokralaisten välissä, tai jos sinne haluaa tehdä jostain syystä remonttia, niin saako näitä hoitovastikkeita vähentää siltä
1: ajalta lainkaan? Siitä vuokraustoiminnasta voi vähentää kuluja siitä vuokraustoiminnan aloittamisesta lähtien. Käytännössä tarkoittaa sitä ajankohtaa, jolloin olet vaikka vuokrailmoituksen laittanut nettiin, niin sen jälkeen kertyvät kulut pystyt vähentämään vaikka se asunto olisi tyhjillään vuokralaisten välissä, niin niin kauan kuin se on vuokraustoiminnan käytössä, eli et, et vaikka muuta sinne itse, niin mm. niin kauan niitä kuluja voi vähentää, vaikka se olisi tyhjilläänkin. Ei tietysti ihan määrättömän kauan, mutta, mutta monesti se tyhjä kuukausi voi tulla väliin tai remontin ajalta voi kyllä vähentää. Et ainoa yksi poikkeus siinä on, että jos olet juuri ostanut asunnon ja teet sinne heti remonttia ennen kuin ensimmäinen vuokralainen muuttaa sisään, niin niitä remonttikuluja kohdellaan eri tavalla kuin muita. Eli ne, voi, ne lisätään kaikki siihen asunnon hankintahintaan. Verottaja ajattelee, että, että sä oot ostanut huonokuntoisen asunnon tarkoituksella, jos se pitää heti remontoida, niin se on osa sitä hankintakulua, hankintahintaa, että niitä ei voi vähentää niitä remonttikuluja. Vasta sen jälkeen, kun se ensimmäinen vuokralainen on muuttanut sisään, niin sen jälkeen tehdyistä remonteista voi kulut vähentää vuokratuloista. Okei. Okay. Se on pieni erikoisuus, ja, ja moni ehkä unohtaa, tai tulee yllätyksenä.
0: Joo, joo, ihan tuota, kiinnostava yksityiskohta. <totipäivä> ee, no pitääkö sitten
1: jokainen vähennys ilmoittaa myös erikseen verottajalle? Vähennyksistä verottaja haluaa tietää kaksi summaa. Vastikkeet ja muut kulut. Eli joskus aikoinaan verottajalle on voinut eritellä ihan kaikki kulut, mitä siitä tulee. Ja monella ehkä tarvekin, että mistä se tietää, onko nämä... Oikeita kuluja, jos ei niitä jokaista luettele sinne veroilmoitukseen, mutta juuri sitä varten pitää olla se oma Exceli tai joku muu paikka, minne niitä kirjaa, että sitten jos verottaja pyytää selvitystä, ne tarvittaessa se löytyy. Mutta kaksi summaa, eli vastikkeet ja, ja muut kulut. Ja niihin jaotellaan ne kaikki kulut, mitä siitä vuokraustoiminnasta tulee. Eli ei tarvitse lähettää kuittaja, mutta pitää valmistautua ö, osoittamaan ne tarvittaessa. Just näin. Eli kuitit pitää säilyttää ja pitää olla se yksityiskohtaisempi kirjanpito niistä kuluista, mitä ne on syönyt sisälleen, mutta niitä ei tarvi jokaista erikseen ilmoittaa tai mitään tositteita laittaa mukaan. Nii just. Vuokraustoiminnan tuloissa ja kuluissa noudatetaan niin sanottua kassaperiaatetta, eli se merkitään sille vuodelle, milloin se tulo on tullut sun tilille, tai minä, minä vuonna kulu on maksettu. Käytännössä tämä näkyy eniten ehkä vuoden vaihteessa, että jos vuokralainen vaikka maksaa tammikuun vuokran joulukuussa, niin silloin se on sen edellisen vuoden tuloa. Tai jos jos maksat jonkun joulukuussa tehdyn remontin laskun tammikuussa, niin se kuluu vähennetään vasta siellä seuraavan vuoden puolella. Liity Suomen vuokranantajien jäseneksi ja
0: hyödynnä huikeat jäsenedut, kuten maksuton lakineuvonta, erilaiset tapahtumat ja koulutuswebinaarit sekä asiakirjamallit. Kannattaa liittyä myös maksutta sijoitusoven sähköpostilistalle, niin saat tiedon myyntiin tulevista sijoitusasunnoista sekä uusista asuntosijoittamisen sisällöistä. Liittymislinkit löydät jakson kuvauksesta. Käydään hei läpi lyhyesti sellainen perusasia. Kun tässä on puhuttu aika monenlaisista vastikkeista, että on yhtiövastike, on hoitovastike ja pääomavastike, niin avaatko vähän, että mitä nämä eri termit
1: tarkoittaa? Hoitovastike on se, jolla katetaan niitä yhtiön juoksevia kuluja. Eli sitä peritään kuukausittain tyypillisesti neljöiden mukaan jyvitettynä. Ja, ja sitten jos siellä yhtiössä on tehty jotain isompia korjaushankkeita, niistä voidaan periä pääomavastiketta. Eli sitten sen yhtiön ottama laina on jyvitetty osakkaille niin, että he maksavat sitä kuukausittain pois pääomavastikkeen muodossa. Siihen kuuluu joko pelkät korot monissa uusissa taloyhtiöissä tai korot ja sen lainan lyhennysosuus sitten myöhemmin tai korjaushankkeiden osalta. Eli jos se ei maksa sitä koko korjauslainaa pois kerralla, niin sitä maksetaan kuukausittain. Ja näistä yhdessä tulee se yhtiövastike. Eli hoitovastike plus pääomavastike on yhdessä yhtiövastike Joissain taloyhtiöissä voi olla, tai useimmissa onkin vesivastike vielä. Voi olla, että vedestä ei peritä kulutuksen mukaan tai siitä peritään jonkinlainen ennakko, niin sekin on erila- eräänlainen vastike. Ja sitten uusissa taloyhtiöissä usein on vielä mediavastike, jolla sitten katetaan esimerkiksi laajakaistan tai kaapelitv kustannuksia. Ja nämä kaikki siis ilmoitetaan siinä yhdessä kohtaa veroilmoituksella. Eli kun verottaja pyytää vastikkeet ilmoittamaan, niin sinne se hoitovastike vesimaksut, mitä maksetaan taloyhtiölle, ja sitten pääomavastike silloin, kun se on tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa. Tämä on aika monimutkainen konsepti monelle asuntosijoittajalle, eli taloyhtiö voi käsitellä sitä osakkaan maksamaa pääomavastiketta joko niin, että se on taloyhtiölle verotettavaa tuloa, Joo. silloin se on asuntosijoittajalle kulua, eli kun toiselle se on tuloa, niin toiselle se voi olla kulua. Ja silloin se merkitään kohtaan vastikkeet menona siellä veroilmoituksessa. Jos taas taloyhtiö käsittelee näitä osakkaiden maksamia summia verovapaina pääomasijoituksina siihen yhtiön, ne rahastoidaan, eli ne ei näy tulopuolella siellä taloyhtiön kirjanpidossa ollenkaan. Niin tämmöiset rahastoidut vastikkeet, niitä ei pystykään vähentämään vuokratuloista, vaan ne lisätään asunnon hankintahintaa ja vasta sitten myyntitilanteessa otetaan huomioon.
0: Eli verohyöty tästä jälkimmäisestä mallista on ihan merkittävä?
1: On, eli käytännössä silloin kun on, tai ehkä sitten edeltävästä mallista, eli silloin kun on tulotettu niitä vastikkeita taloyhtiön kirjanpidossa, niin osakas voi sen lainan lyhennyksen myös vähentää kuluina. Silloin kun on omaa lainaa, niin vain korot pystyy vähentämään siellä verotuksessa, ei sitä lainan lyhennystä itsessään, niin se on aika isokin hyöty, Joskin ajallinen hyöty, vaan verot kyllä tulee mm. maksettavaksi sitten siinä vaiheessa, kun asuntoa myydään. Mutta, mutta siihen voi olla monta vuotta aikaa ja sen aikaa se tulo on sitten käytössä asuntosijoittajalla. Ää, ja jos,
0: ja miksikäs ei, <num> niin kun haluaa tämän asian selvittää, niin mihin tai
1: kehen kannattaa olla yhteydessä, että kumminpäin siellä taloyhtiössä toimitaan? Jos siellä taloyhtiössä on päätetty rahastoida ne osakkaiden maksamat vastikkeet tai vaikka se koko suoritus, niin se, siitä on pitänyt tehdä yhtiökokouksessa päätös. Öm, eli selviää yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Jos tällaista päätöstä ei ole, niin, niin silloin ne tulotetaan. Sitä voi myös kysyä isännöitä sieltä, jos ei sitä yhtiökokouksen pöytäkirjaa löydy tai ei ymmärrä siitä, Joo. että kummin on tehty. Ja, ja sitten se näkyy myöskin siellä taloyhtiön tilinpäätöksessä, että silloin... Öm, jos siellä on rahastoitu, niin ne näkyy rahastosiirtona siellä taseen puolella. Me autetaan kyllä vuokranantaissa jos on epäselvyyksiä, että mistä ne löytyy. Meillä on myös erillinen opas tulotuksesta ja rahastoinnista, josta, jossa tätä logiikkaa ylipäätään on vielä selitetty auki ja kerrottu, että mistä, mitä lukuja pitää katsoa, että sen itse saa selville siellä tilinpäätöksestä.
0: Mutta jos tolle asialle ei tee mitään, niin silloin menetät sen verohyödyn.
1: Niin, tai silloin voisi sanoa, että teet virheen siinä veroilmoituksessa, niin. koska ne pitää ilmoittaa juuri sillä tavalla, miten, miten ne kuuluu olla. Mm-hmm. Että, että sitä ei voi itse valita, vaan se täytyy ilmoittaa kuluna, jos taloyhtiö äh, saa sen omassa kirjanpidossaan tuloksi, ja, ja sitten vastaavasti sä et voi niitä vähentää silloin, jos se on taloyhtiössä rahastoitu. Joo.
0: Miten sitten tämä veroilmoituksen kohta, muut kulut, niin kerro esimerkkejä, että mitä kaikkea siellä voi vähentää?
1: No siihen muut kulut kohtaa ilmoitetaan ensinnäkin vuokralaisen hankinnasta aiheutuvia kuluja, niin vuokrailmoitus tai luottotietotarkistus tai välittäjän kulut. Sinne voi myös ilmoittaa, jos käy näyttämässä sitä asuntoa, niin vaikka matkakustannukset tai, tai muut kulut, mitä siitä vuokra-asunnon hoitamisesta sulle aiheutuu. Entä sitten nämä
0: remonttikulut, niin jos sitä vuokra-asuntoa remontoi, niin voiko
1: siitä aiheutuvia kuluja vähentää? Voi, ja nyt riippuu sitten siitä remontin tyypistä, että millä tavalla ne vähennetään. Nekin ilmoitetaan siellä kohdassa muut kulut. Jos tehdään sellaista pientä pintaremonttia, eli vaikka maalataan seiniä tai vaihdetaan lattia samantasoiseen, tai päivitetään keittiön kaapistoja, niin silloin kysymys on vuosikorjauksesta. Eli sitä asunnossa korjataan kulumisen jälkiä, ei paranneta sen tasoa tai muuteta vaikka vaatehuonetta saunaksi. Niin silloin ne ilmoitetaan kaikki ne sinä vuonna maksetut kulut, niin yhtenä könttänä sinne kohtaan muut kulut. Ähm, entäs
0: sitten tämmöiset suuremmat remontit esimerkiksi? tosi perusteellinen kylppäri tai keittiöremontti, niin miten niitä käsitellään perotuksessa?
1: No silloin, jos sen asunnon tasoa parannetaan, eli esimerkiksi vaikka alkuperäinen kylpyhuone korjataan oikeasti ihan viimeisen päälle kuntoon, tai, tai tehdään laajennetaan kylpyhuonetta, tai muutetaan vaatehuone tai, tai keittiössä parannetaan merkittävästi tasoa, niin, niin silloin asuntosijoittajalla on kaksi vaihtoehtoa, joko sen, Summa voi lisätä asunnon hankintakuluihin ja ottaa huomioon myyntivaiheessa. Tai sitten, jos on tämmöisestä asuntoosakkeesta kysymys, niin voi myös vähentää kymmenen vuoden tasapoistoina. Eli silloin se remontin kokonaissumma jaetaan kymmenelle vuodelle, ja, ja sitten jokainen vuosi niin vähennetään, merkitään sinne muut kulut kohtaan, sen, sille vuodelle kuuluva osuus. Joskus remontti voi olla, sekä vuosikorjausta että perusparannusta, tämmöistä tason parannusta. Ja se jotta itse tietää parhaiten, eli häneltä kun itse miettii sen, että, että onko tämä nyt vanhan korjausta vai, vai sen tason parantamista, niin voi jakaa vaikka 50-50 sen summan. Ja kunhan ne perustelut löytyy itseltä, sitten jos verottaja sitä kysyy tarkemmin, niin se yleensä riittää. No niitähän löytyy, <laughs> perusteluja itseltä. Öö, Entä sitten
0: kodinkoneet ja kalusteet, niin miten niitä käsitellään? Sanotaan vaikka, että mä ostasin sinne asuntoon 500 euron arvoisen uunin tai jääkaapin, niin öö,
1: voiko sen vähentää ja miten? Jos se yksittäinen kodinkone tai kaluste maksaa enintään 1200 euroa, niin sen voi vähentää kerralla, sinä vuonna, eli taas merkitään sinne muut kulut kohtaan. Jos se hinta on kalliimpi, sanotaan vaikka, että, että sijoittaja on halunnut laittaa Ilmalämpöpumpun jonka hinta on vaikka 2000 euroa, niin silloin se vähennetään 25 prosentin poistoina. Eli ensimmäisenä vuonna vähentään 500 euroa, eli 25 prosenttia siitä 2000. Seuraavana vuonna vähennetään 25 prosenttia 1500, mikä on jäljellä. Niin kauan kunnes se summa alittaa sen 1200 ja sitten loput kerralla. Okei. Okay.
0: Ähm. Pankkilainan koroista ei ole vielä puhuttu mitään, niin merkitääkö ne tämän asunnon muihin kuluihin?
1: Sille tulonhankkimislainalle löytyy veroilmoituksesta ihan oma kohta. Eli tärkeintä on käydä katsomassa sieltä veroilmoitukselta, että siellä pitäisi näkyä kaikki lainat, mitä sulla on, ja niiden käyttötarkoitus. Eli sieltä kannattaa tarkistaa, että siellä on merkitty sijoitusasuntoihin kohdistuvat lainat tulonhankkimislainoiksi, Ja jos näin on, niin silloin ne otetaan automaattisesti huomioon, eli silloin se koko korkojen osuus vähennetään. Mutta se ei kohdistu siihen yhteen asuntoon, vaan on eri kohdassa sitä sitä veroilmoitusta. Miten sitten sellainen tapaus, jos vuokraa sitä omistamaansa asuntoa kalustettuna? Silloin kaksi vaihtoehtoa on jälleen kerran, eli voi joko vähentää niiden kalusteiden hankintahinnat samalla tavalla kuin kodinkoneissa. Eli jos on edintää 1200 euroa maksava vaikka sohva, niin sen voi vähentää kerralla kokonaan tai sitten niillä poistoilla. Toinen vaihtoehto on se, että vähentää kuukausittain tietyn vakiosumman. Yksi voi vähentää 40 euroa kuukaudessa kalusteen vähennystä kaksi ja suuremmista asunnoista 60 euroa kuukaudessa. Ja se valinta pitää tehdä siinä alkuvaiheessa, että ei voi vaihtaa joka vuosi sitä kummalla tavalla vähentää.
0: Mitäs jos nyt tämän jakson katsottuaan huomaa ja ahdistuu siitä, että ei ole tajunnut vähentää kaikkea, mitä olisi voinut, niin voiko asioille tehdä vielä jälkikäteen jotain?
1: Voi. Eli kolmen vuoden ajan sen verovuoden lähettämisen jälkeisen vuoden alusta pystyy vielä tekemään oikaisuja oikaisuvaatimuksen verottajalle. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että vuoden 2019 verotukseen voi vielä vaatia oikaisua toinen ensimmäistä 2023 asti. Sen jälkeen peli on menetetty, mutta jos nyt huomasit että jotain on jäänyt vähentämättä, niin vielä on aikaa reagoida.
0: Hyvä. Tässä tuli tosi tuhti, mutta silti mielestäni perin selkeä paketti siitä, että miten verottajan kanssa toimitaan, ei tunnu ihan ylivaikeelta. Tiivistäisikö vielä kolmeen pointtiin ne kaikkein olennaisimmat asiat, jotka asuntosijoittajan kannattaa verottajan suhteen tietää tai tiedostaa?
1: No ihan kaikista tärkein on tietysti se, että kaikesta vuokratulosta täytyy maksaa vero. Yksityishenkilöllä pitkäaikaista vuokrauksesta maksetaan pääomatuloveroa. Ja, ja tietysti sitten vastaavasti, niin kaikki siitä tulon hankkimisesta aiheutuvat kulut voi vähentää verotuksessa. Eli kannattaa ottaa selvää, mitä kuluja itsellä on, ja, ja muistaa ne kaikki merkitä sinne veroilmoitukseen. Ja sitten kolmantena se, että pitää kirjaa niistä kuluista mielellään pitkin vuotta ja säilyttää tositteet. Että jos verottaja kysyy tarkempaa selvitystä, niin ne pitää siinä tilanteessa löytyä kaikilta. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitoksia.
0: Tämä video on osa sijoitusoven ja Suomen vuokranantajien tuottamaa Onnistu asuntosijoittajana – videosarjaa. Katso sarjan kaikki videot ja lisää tietämystäsi asuntosijoittamisesta. Jos haluat nähdä lisää tämän videoita, tykkää ja ota sijoitus kanava seurataan.